1: Salut, salut Florin Roșogă, sunt aici, bine ați venit la un nou episod al podcastului și la am astăzi alături de mine pe Călin Donca. Pe Călin îl știu din zona de dezvoltare personală și știu că a fost implicat în mai multe proiecte antreprenorale, în mai multe afaceri de-a lungul timpului. Și am observat că este un om care se implică în destul de multe oportunități, ocazii care apar pe măsură ce se schimbă lucrurile la noi. Înainte de toate, călin, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit, îmi face plăcere să fim împreună și să-mi câteva idei din ceea ce o să discutăm astăzi. Călin, ce mai faci, cum ești, cu ce te ocupi
1: în perioada aceasta?
2: Ne ocupăm cu scăderea facturii de energie și fiind o perioadă foarte bună, sunt destul de ocupat, ceea ce este lucru foarte bun.
1: Hai să luăm puțin părând. Care este povestea ta? Și cum cum ai ajuns să faci ceea ce faci. Știu că pe lângă proiectul cu energia există și alte proiecte în care ești implicat, dar haide să, luăm puț- să le luăm puțin pe rând. Care e povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până aici?
2: Totul a început cu un vis, acela de a-mi lua o mașină. Părinții mei, neavând mașină, la 18 ani, văzând că au apărut primii colegi care puteau să aibă acest beneficiu, mi-am dorit foarte mult. Neavând posibilități financiare ca să primesc cadou la majorat frumosul autoturism, a trebuit ca să găsesc soluții să l cumpăr. Pe 18 ani am plecat în Portugalia, am vândut tablouri din ușă în ușă, am stat două luni de zile, după care mi-am dat seama că viața în România, oricât de grea ar fi și prosperită, e mai bună decât în străinătate. era la 19 ani am pus în asigurări de viață. Până în 2007 am vândut asigurări de viață și non-viață. Iar în 2007 a început perioada bună a vieții mele, deoarece am intrat în reforma de pensii private obligatorii. Specializarea mea este de a fi vânzător și ceea ce am învățat de-a lungul timpului este că cel care vinde cel mai bine câștigă cel mai bine. lucru care mi s-a confirmat de mai multe ori. Așa că am avut ca scop să vând tot mai multe asigurări, să fiu foarte bun în asta... Și deși aveam doar 19 ani când am început și clienții mei toți aveau peste 40, poate că un gram de nebunie zilnică m-a ajutat ca să nu renunț la acea activitate și să ajung în 2007 în formă Pinsur, când am câștigat foarte mulți bani pentru vârsta mea de atunci, undeva la 80.000 de euro în 4 de zile, la 23 de ani. După care mi-am făcut afaceri proprii, am făcut prima companie în 2007, am scris prima companie se ocupa cu seminarii de dezvoltare personală, echipa 31. Era cam prima din zona noastră, din Timișoara. Atunci locuiam în Timișoara, iar cadrul companiei, ceea ce făceam era să vând seminarii, la fel cum și astăzi sunt mulți alți lectori. Eu eram unul dintre primii care a vândut seminarii de dezvoltare personală și am făcut o frumoasă sumă de bani și în acea perioadă. După care am deschis infopagina, după care am deschis un broker, după care am deschis în industria restaurantelor, hotelieră, și la ora actuală dezvoltăm un proiect imobiliar și de asemenea proiectul de energie din 2014. Cam asta este pe scurt istoricul meu pe partea de business. Între picături, în 2010 am deschis și o asociație pentru copii din centre de plasament. Facem în fiecare an o tabără, două, cu copii din orfelinate pe care îi ajutăm să nu uite de ce au venit pe acest pământ. Adică cumva le inspirăm să vadă mai sus, să aibă visuri și să nu renunțe la ele, deoarece primul lucru la care renunță copiii în acel mediu este să viseze că o să aibă viață extraordinară. am consider că scopul nostru cam acesta ar putea să fie să dezvoltăm personal, așa cum și eu m-am dezvoltat și, într-adevăr, diferența între mine din 2002 și cel care este astăzi e candidată de cărți pe care am parcurs-o și mai ales ce am aplicat din ele. Cam asta este... Meu de
1: cantitatea de cărți, apropo de ce spuneai și eventual genul de oameni cu care îți timpul, cu care interacționezi, de la care înveți, până la urmă asta definește ce am observat eu foarte bine, modul în care ne schimbăm.
2: Așa este anturajul, consider că ți decide viitorul și dacă nu poți să-ți decizi anturajul care trebuie eu, ți-a decis un viitor Greșit.
1: Elin, tu ai fost implicat în mai multe proiecte și ești în continuare, în continuare implicat în mai multe proiecte și probabil de-a lungul timpului vei mai fi implicat în, în, între altele. Care a fost cea mai mare provocare, cel mai dificil moment antreprenorial prin care ai trecut tu?
2: În 2007, fiind o persoană care nu a avut foarte mulți bani în copilărie... În 2007 mi-am cumpărat o mașină foarte scumpă, un X6, primul X6 de fapt care a apărut în România și etalându-mi jucăria pe străzi am avut parte de toate controlele care putea să le aibă o firmă considerându-se că am făcut banii cumva fraudulos. Și la 24 de ani am avut parte de tot ce este mai rău pentru un om de afaceri neavând experiență și neavând un om care să fi trecut deja prin cea, ce mai eu să trec. Știu că în la începutul 2009 am decis ca să renunț la această lume antreprenorială și am zis...
1: Că în ce sens ai decis să renunți?
2: În sensul că libertatea, fiind amenințat că o să fac închisoare, uh-huh. a că ceea ce fac eu să vând seminarii este ilegal, Din ceva nou au considerat că este activitatea ilicită și au spus că va să dau toți bani înapoi și să petrec timp Poate cu suspendare, poate cu nu. Este prea mare riscul pentru a fi un om de afaceri. Mai bine să fii angajat, știi că la finalul lunii ții un salar, pentezi șeful la serviciu și în caz că ești pre-obosit să lucrezi, stai pe Facebook și la final de zi primești banii, cum ar veni. Lângă un om de afaceri care, în cel mai bun caz, este pe zero... Și pe profit foarte rar, un angajat e tot timpul pe plus, indiferent de cât de rău merge afacerea.
1: de ce n ai făcut asta? De ce nu ai rămas acolo ca și angajat? De ce nu te-ai dus să rămâi ca și angajat? Ce te-a făcut să rămâi mai departe?
2: Cred că povestea părinților mei care au fost toată viața angajați și oricât de buni au fost la locul de muncă, nu au fost suficient de buni încât să aibă o viață extraordinară. Și văzând acest aspect în fiecare zi, m-am convins că oricât de greu ar fi, Merită să merg până la capăt, pentru că la capăt nu o să am o viață monotonă. O să fie o viață care e îmbogățită de experiențe și bune și rele. Iar cât victoria mea e grea, tot este mai bine Primită. Pe de altă parte,
1: nu ai avut momente mai... Uite, citam și o să fiu sincer acum. Înainte de interviu m-am documentat un pic, m-am uitat pe internet despre tine, lucruri pe care îl fac, de fapt, cu toți invitații înainte de a face înregistrarea pentru podcast și au existat și, adică am înțeles, câteva momente mai neplăcute, nu știu dacă era vorba despre cel care ziceai tu mai devreme, în sensul că eu am zis ceva despre niște lucruri întâmplate la Oradea. Băunesc că nu sunt singură și băunesc că nu ești singur în situația asta, adică toată lumea mare în momente. Da, cel care există este unul dintre ele, dar faptul că ai avut astfel de atacuri personale sau atacuri din zona de business pentru că e posibil să fie și concurenți implicați, nu te-a făcut să renunți da,
2: la toate. Da, de de la Oradea. Noi la Oradea n-am avut o foarte mare, eu fiind din Timișoara uh-huh. și acum m-am mutat la Brașov, n-am locuit niciodată la Oradea. Uh-huh. Am avut un proiect în 2011 pentru reforma de sănătate da, în care am dorit ca să... Ajutăm românii, ce am făcut în 2007, pentru pensii private, să facem pe partea de asigurări de uh, sănătate. Însă legea s-a schimbat. Noi ne-am bazat pe o lege care era în uh, vigoare, o lege care urma să se întâmple și să aibă efect. astfel că toți românii să poate să meargă la Regina Maria sau Medlife sau Medicover și să beneficieze de analize gratuite. Nu mai trebuie să plătim la privat. Proiectul a fost frumos, însă nu a ieșit. Și atunci, ținând cont că eu l-am promovat, am picat că eu știam că nu o să iasă și am anticipat cu un an înainte că legea o să se schimbe sau să se anuleze. Și câțiva oameni supărați au considerat că este eficient să merg la un ziar de nivel mic, pentru că nu am fost ziarul acela până la acel moment. Un ziar local și să pune grească numele pe care l-am. Da, m-a afectat ca și imagine și... Consider că am și meritat... Okay, lăsând asta la partea asta,
1: sunt lucruri care se întâmplă. Cum ai trecut tu prin situația asta? Pentru că în acel moment ce s-a întâmplat mai mult sau mai puțin este că fără să vrei ai devenit o persoană controversată. Lucru care se poate întâmpla, nu, nu ești nici primul și probabil nici ultimul. Cum ai trecut tu prin situația asta?
2: Dacă mi-era milă până atunci de faptul că oamenii unii oameni din România trăiesc o viață mizeră, din acel moment nu mai mi-a fost milă și am considerat că fiecare are exact ceea ce merită. Pentru că acele persoane care au scris așa ceva și persoanele care pot să creadă faptul că am în acel articol, am dat apă la generalii. Asta este cea mare acuză pe care am primit-o vreodată și este atât de pace mândrie, să spun. Pentru că nu oricine dă apă la compania generalii, care este un grup totuși destul de mare în Europa și este o acuză atât de falsă încât orice om care are un anumit nivel de inteligență observă că nu este posibil să fie reală, eu neavând absolut nimic în mod uh-huh. oficial. Și atunci se face o selecție, oamenii care cred, oamenii care nu cred, oamenii care cred se bucură în sinea lor că în România nu poți să reușești decât dacă faci astfel de lucruri și domnului niștit până a doua zi.
1: Își confirmă anumite scuze pe care le au.
2: Exact. Oamenii care nu cred, înțeleg că poate au trecut și ei. Eu n am trecut greu peste acel moment. Eu am trecut greu peste momentul din 2007 2008, când am părut iarăși și în ziare. Nu cunosc. Cel mai tânăr mafiot din Timișoara sau ceva de genul ăsta m-a apărut în adevărul. Uh-huh. Și atunci m-a șocat pentru că mi-am dat seama că voi crea foarte multă invidie la mafioții adevărați care n-au ocazia să apară în adevărul, să fie observați atât de ușor. Eu care aveam 24 de ani aveam această titulatură foarte pompoasă. Așa că Cumva consider că aceste știri negative nu pot să afecteze prea mult imaginea, cel puțin imaginea pentru oamenii care știu să citească. Pentru ceilalți, cu siguranță, am dat o satisfacție foarte mare, confirmându-și faptul că nu poți să faci bani așa de ușor. Eu, fiind foarte tânăr, foarte mulți consideră că am făcut banii prea ușor și cu siguranță am făcut ceva ilegal pentru ca să aibă o confirmare că
1: da. am făcut. ce trebuie. Revenind un pic la subiectul la ziua de azi, cum ți organiza acum timpul, pentru că tu ești deja implicat în mai multe proiecte și practic, mă care gestionezi simplu e destul de important mă gândesc în momentul în care ai mai multe lucruri de făcut, ai mai multe proiecte în care ești implicat și vrei să i asiguri că ele cresc.
2: În prima parte a zilei, întotdeauna o aloc titlului, citesc fiecare zi 30 de minute până la o oră, este o activitate zilnică, indiferent cât cât ocupat aș fi, după care revizuiesc ziua, 5 minute, văd exact fiecare oră ce se întâmplă în cadrul ei. După care încep timpul de business, 2-3 ore, până la ora 11, maxim 12. În prima parte nu mănânc, doar beau lichide. La ora 12.01 am prânzul, iar după prânz, în a doua parte a zilei, fac activitățile mai puțin importante. Adică dacă trebuie să răspund la mail-uri sau să merg în oraș să rezolv probleme, să văd ceva, depinde mine. Iar seara, până la ora 18 pot spune că sunt în timpul programului de lucru, după care nu mai lucrez. Am timp pentru mine ca să fac sport, să învăț ziua următoare ca și planificare și să stau cu copiii. Eu având doi copii, vreau ca să nu crească și să ne speriem unii de alții prin casă când nu ne cunoaștem. Am văzut în cazul unor prieteni de ei mei care erau foarte ocupați, veneau seara la ora 10 și după un an de zile nu știau cu cine se văd în casă. De asta, pentru mine, de la ora 8, timpul petrecut cu copiii în fiecare zi. Până la ora 8, copiii sunt plecați în activitățile lor, fac fie, în fiecare zi ceva. Uh-huh. Iar seara mai am încă o masă, ușoară, undeva la 10 minute în sfert de oră, după care pe la ora 10 mă pun la somn. Uh-huh. Nu pot spune că am un program foarte stresant. Destul de lejer și dacă apare ceva important, pot să pot să implic pentru că nu am activități stresante.
1: Și apropo de familie și de program și modul în general în care străiești viața, care sunt lucrurile pentru care ești recunoscător și apreciezi că le ai astăzi în viața? Without
0: the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional grade industrial supplies, count on real time product availability and fast delivery. Call clickGranger.com or just stop by Granger for the ones who get it
2: done. Da. Primul să recunosc tor pentru timpul pe care l-am este un mare lux să poți să ai timp și să faci anumite numere și să poți să ai timp ca să străieș viața. Deja este mai mult decât bani. Bani și fără timp te ceea bani pentru că nu se poșă aduni de anilor, acele bogățiri reale care le ai din convertirea banilor. Iar având timp, să stau cu familia, cu cei dragi, să merg în natură foarte mult, să fac multe activități în aer liber, sporturile mele extreme și tot ce ține de stilul de viață. Pentru mine, valoarea unor, unul este stilul de viață pe care l-am peste cifra de afaceri sau alte aspecte de business. Iar motivația este ca să am din ce mai mult timp și să lucrez tot mai puțin tot mai eficient. Iar lucrul acesta este motivația care o am când mă trezesc dimineață. Să devin mai eficient, să lucrez mai puțin, dar mai eficient, astfel încât să rămână mai mult timp ca să mă bucur să gust viața, să văd când aia soarele și să, bineînțeles, să petrec timp cu cei dragi.
1: Te lucrez mai puțin și să faci ceea ce contează pentru tine. Exact. Alin. Trei sfaturi pe care le-ai dat cuiva, care este acum la început și pe care ți-ar place să le fi știut tu când ai început prima ta afacere.
2: Da, e foarte simplu. Primul sfat este să-și schimbe toți prietenii, să renunțe la familie, să nu mai stea de vorbă cu nimeni care câștigă mai puține cât el. Este primul lucru care consider că ține pe loc cel mai mulți oamenii, anturajul. Anturajul negativ sau nepotrivit nimeni nu poate reuși, nici măcar eu nu aș reușit. Deci, primul lucru este să îți pierzi toți prietenii, al doilea lucru este să te cel mai bun în vânzări, până nu ești cel mai bun în vânzări în ceea ce faci, sau în ceea ce faci, nu are sens să te gândești să faci business. Deci, înainte ca să fii antreprenor, trebuie să fii cel mai bun în vânzări, să faci 2000 de euro pe lună din vânzările tale, iar în al treilea rând să-ți găsești echipa de suport. Fără echipă de suport, vei fi sclavul afacerii, vei fi sclavul timpului, nu o să ai timp să te bucuri. Echipa de suport pentru mine sunt managerii pe care am sunt oameni care lucrează și sunt experți în domeniile lor, astfel încât eu nu mai trebuie să fiu expert în domeniul juridic, nu mai trebuie să fiu expert în vânzări, nu mai trebuie să fiu expert în marketing. Având acești oameni, ei fiecare sunt cei mai buni în ceea ce fac, iar eu pot să mă bucur și să fiu bun în a avea acea parte de creație care orice antreprenor trebuie să aibă, orice om de afaceri, trebuie să avea acea parte de a crea ceva, de a vedea, de a simți, ce este nevoie în piață, să găsească cele necesități ale pieții, și cam asta aici trebuie să se oprească slujba unui uh, om de afaceri. În rest, fiecare om ar fi să facă ce știe mai bine. Marketing, juridic, vânzări și așa mai departe. Deci pierdeți prietenii, devină cel mai bun și găsește-ți echipa de suport.
1: caline oameni și cărți. Oameni care te-au inspirat sau te-au influențat de-a lungul timpului, respectiv o carte, o singură carte care ai recomandat cuiva care acum este la în începutul afacerii, primele sale afacere.
2: Persoana care o recomand în domeniul dezvoltării, care întrunește toate aspectele, este Jim Rohn. Pentru mine a fost mentorul care nu l-am cunoscut niciodată, dar cel care m-a format în cea mai mare proporție. Este cel mai complex Mentor, deoarece vorbește nu doar de partea de dezvoltare personală, ci și de business și sănătate și alte aspecte care țin de relații. Ca și carte, bineînțeles că recomand cărțile care eu le-am scris. Am două cărți scrise, Curajul de a deveni bogat și Educație pentru vulturi, preoată la Școala de Gâștem. Sunt două cărți revistă, le spun eu, fiind doar de 115 pagini fiecare și pe care le recomand pentru că le-am scris la o vârstă la care am avut succes, la 23 și la 27 de ani și motivația care am avut-o atunci vreând să împărtășesc și la alții, ceea ce pe mine m-a făcut să reușesc în România, cu regulile din România și, bineînțeles, ajungând la valori de peste un milion de euro, respectiv 3 milioane de euro. Am scris a doua carte la o vârstă la care mulți termină facultatea sau caută un loc de muncă.
1: Și acum mai departe, care sunt plăneală Unde te vezi peste 10 ani? Ce vrei să faci mai departe?
2: Peste 10 ani mă văd dezvoltând mai departe bizurile care le avem. Consider că până la 45 de ani este o vârstă prienică pentru a dezvolta afaceri. Consider că domeniul energiei în care sunt implicat are nenumărate conotații, atât pentru țara noastră cât și pentru Serbia, unde vrem să intrăm de anul acesta. De semne, în Bulgaria, unde vrem să intrăm de anul următor, deci pe domeniul energiei, să vrem să trecem pe fotovoltaice, vrem să trecem pe pompe electrice, fiind un domeniu care se va dezvolta tot mai mult și fiind vorba de o energie tot mai ieftină. De asemenea, consider că și alte țări, nu doar România, are nevoie de serviciile noastre și de ceea ce pot să facă românii. Așa că consider că mă voi dezvolta în alte țări iar scopul mare pe care l-am pentru perioada următoare, imediată, este un milion de clienți casnici care să fie schimbați de către noi pentru a plăti mai puțin la factura de energie. Acesta este scopul mare pe care îl văd în fiecare dimineață când mă trezesc și de asemenea în fiecare seară când mă pun să dorm.
1: Alin, unde putem afla mai multe despre activitatea ta sau cum poate să scrie lumea să-ți ceară fapt dacă este cazul?
2: Pe Facebook, cel mai simplu. Am Alin Donca, este pagina mea personală, okay, am și o pagina care e călindă un ciuiu, dar folosesc Facebook-ul fiind o nealtă foarte bună de socializare și de promovare personală și profesională.
1: În regulă o să punem un link către pagina de Facebook. Și întrebare finală, care este o idee cu care ascultătorii noștri să plece din toată această discuție pe care noi doi am avut-o acum?
2: Ideea pe care vreau să tranzit este legată de curaj. Văd oameni pe stradă care sunt morți, deci ei par că mișcă, dar sunt morți, adică de aștept, doar să fie îngropați însă au acea privire de om foarte serios, de om foarte ocupat, plin de griji, care merge să rezolve cine știe ce lucru grav și când îi întreb unde merg, spun că merg să plătească factura de curent sau de apă sau haba, n-am ce. Oamenii au uitat să aibă curaj, au uitat, au uitat pentru ce au venit pe Terra, au uitat care este scopul aici și dacă o idee ar trebui să ne, ne insufle dimineața, ar fi curajul de a trăi ceea ce... Am fost meniți să fim.
1: Aline, îți mulțumesc mult pentru această discuție, îți mulțumim pentru timpul acordat și pentru că ne-ai spus povestea ta și mult succes în continuare.
2: Și eu mulțumesc Florin și am bucurat pentru întâlnirea noastră.
1: Acesta a fost episodul de astăzi.
2: Știi, am observat
1: un lucru.